0: Jo, men jag, jag, var, jag såg ju 1917, förra veckan. Eh, och <laughs> en grej som slog mig då var att skåret kändes fruktansvärt rippat. Och det sa jag i och för sig förra veckan när vi pratade om eh, de Oscars nominerade. Då sa jag ju att skåret från eh, 1917 lät väldigt mycket som Sagan Men jag tänkte att du ska få höra hur likt det faktiskt är. Det finns då en eh, slinga i 1917 skåret av Thomas Newman och jag tänkte jag skulle spela den för dig. Den låter så här.
1: Är det här vad, vad är det jag hör för något?
0: Det kommer, det när det kommer igång.
1: Det är så här i blandning med några stavar så här ingen. Jävla olika det är så Fast inte någon av de här vanliga utan det här bara mäktiga att
0: som kör.
2: Ja. Nu är det lagt sig. Då
0: får du höra den. Då ska du få höra den här då. Det är spännande.
1: Den här känner jag igen. Ja, vad det var lika, vad jag kommer ihåg Men det här är ju det här Jag vet är inte varför, men jag ser Aragon framför mig Det här är det
0: här... Rivendell, du när de kommer till Vattnadal Och Frodo precis har Han har vaknat upp efter att han har blivit eh, Stäbbad Han vaknar upp i Vattnadal och så ser han Vattnadal Med egna ögon första gången Ja, men det är väl det... fler
1: gånger, eller bara därifrån
0: Nej, det här är mer, men det är Vattnadal-temat Ja, ah, okay, ja 1917 är ju Oscars nominerad men det som jag inte för det här var det spåret som fastnade i mig det kan ha varit när jag såg 1917 att det var så jävla likt som det var det här re bla bla, som jag reagerade på men det var jag blev så här det här är plagiat för så likt där det.
1: men det skickade innan det kom igång ja. det var ju lite Star Wars du vet när han står kolla på Tusans Marid Du, 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 du. Alltså Skywalker-temat. Ja, så kanske det Som är By the Way, kan vara en av de mäktigaste scenerna. Det
0: är den bästa, den bästa scenen i alla Star Wars-filmer i alla fall.
1: När han står och stirrar ut, ja. Och, och man verkligen hör John Williams. Jag önskar att jag
0: kunde få plats när de satt ihop den här scenen. För jag tror inte George Lucas hade en aning om vad han hade skapat.
1: Men, för Att alltså, njuta man alltså, det är ganska tråkig scen Men när man ser, när man ser med musiken i Luke, blickar ut i horisonten och kollar ner marken, kollar äh. upp igen. Det är så jävla, ja, det är så ja upp det också.
0: Ja, vi kör den också.
1: Åh. Det var argumentet blir då. Men alla
0: genier snor. <laughs> ja, och det är väl någonting jag kan faktiskt tycka att ja, ska ni nu stjäla? Då är det väl jävligt skönt att ni skär från de bästa. Och det har man gjort i det här fallet. Man har stulit från Skywalker-temat som, ja. Finns, det finns ju knappt säkert någon på hela den jävla planeten som inte vet var det kommer ifrån när man spelar upp det för dem. Inte ens de som har, till och med de som inte ens har sett Star Wars, vet ju typ vad det är. Nej, kanske över det lite, men det är, det är ett av de mest välkända spåren i, ja, i filmmusik.
1: Ja, det är den och Gudfadern
0: ja och, i och, och, och och några andra <laughs> men även Star Wars eller vad säger även eh, Rivendell-delen från Sagan om ringen, ja. att de har stulit från den den är lite mer subtil eftersom det inte är ett av de mest använda Sagan om ringen styckena men ändå att koppa båda dem och trycka ihop till till ett, ja briljant tydligen för att eh, de har ju fått en Oscars nominering bara vad?
1: man var plått Hej och välkomna till Hundamick-podcast. Det är som alltså är Fredrik och mittemot sitter... Victorious. Vi är alltså podden som pratar... Ja, du säger att vi pratar upp Hundamicks-listan. Mm. Vad menar du med prata upp?
0: Att vi börjar längst ner på plats 100 och så pratar vi upp-listan.
1: Men prata upp betyder att man förhöjer någonting och gör det bättre?
0: Ja, men vi använder det uttrycket, eller har gjort det i alla fall. Vad tycker du? Prata ner...
1: Men jag tror jag har sagt det en gång bara för att det känns naturligt efter du har sagt det. Sen börjar jag tänka på det.
0: Mm. Alltså jag vet ju att prata upp Är någonting annat Men jag tycker uttrycket funkar Att använda I och med att vi pratar upp en lista Vi klättrar upp för en lista Ska vi säga att vi är podcasten som klättrar upp IMDBS topphundalista.
1: Nej men vi förgyllar den också vi, vi förhöjer den till att den är bättre än vad den är Eller kanske tvärtom, jag vet inte. Vi ger en uppmärksamhet i, i vilket fall mm. Hur som haver Vi är alltså podcasten som pratar upp IMDBS lista, Men inte Charlie Chaplin Exakt. Verkligen inte Sherlock Chaplin. Nej. Dagens film är alltså Vertigo av Alfred Hitchcock. Vertigo. Ver Vertigo. Inte C, Vertigo, inte K. Vertigo.
0: Vertigo. Vertigo. Svindel eller som den heter på svenska, en studie
1: i brott. Ja, ingen vet varför. jag eh, men
0: jag har ingen aning. Vad hette för det är också en grej med Hitchcock filmer, de har väldigt märkliga översättningar. Vad hette North by i sista stund hette den ju. Också märklig. Ja.
1: Inte så närheten samma.
0: Hade inte det varit snyggare om Vertigo hade hetat typ Svindel? Jo. Än en studie i
1: brott. Men Sverige har inga coola ord tyvärr. Nej, Svenska vi har... saknar det, det går inte att döpa en film till något coolt.
0: Vi är ju ofta också genom, eller genom tid, genom åren har vi varit väldigt duktiga på att döpa, göra översättningar så att de heter någonting helt annat
1: än originaltiteln. Ja, för er som inte riktigt förstår nu när ni kollar på listan om, eh, nu vet inte om Vertigo ligger exakt på 19 plats så vi har ju spikat fast den återigen. Där berättar jag om vi har fått någon ny lyssnare. vem vet vi spikar fast den listan som vi hade när vi började. så den är ständigt rörlig. Den hittar ni då. Det är en länk finns i beskrivningen. Och vi har gjort den på Letterboxd.
0: Det är egentligen komiskt att vi upptäckte det efter vi hade dragit igång podcasten. Men att just det. att Den här listan förändras ju konstant.
1: Ja alltså det är ju konstigt för förändras är ändå så här väl filmer. Men ibland kommer in nya filmer som Nu har ju Parasite har kommit in. Joakim har kommit in. Inte 1917 också med på listan.
0: Jo, och det är det jag menar. att Det är inte bara det att filmerna som ligger där byter plats genom att det kommer nya röster och de rankas olika. Utan, som du säger, många filmer skickas ju ner på grund av att det kommer in nya filmer.
1: Ja, så där, alltså där kommer vi ju successivt kunna lägga ut specialavsnitt där vi, äh, äh, där vi pratar om de filmerna som har kommit in på listan nu. Typ som Parasite.
0: Det hade varit ett kul koncept att Kör ett specialavsnitt där vi samlar alla de som har kommit in på listan sedan vi drog igång den.
1: Har ni någon idé där? Skriv till oss. <laughs> Kom igen, gör det. Skriv. Vi behöver bli trötta på att prata med varandra. <laughs> Men på tal om eh, trötta på saker. Jag såg klar Succession mm. igår. Mm. Slänger en snabb spoiler alert. Vi ska ju sumera oskan också så det kommer läggas en tid nere i beskrivningen- om ni inte vill bli där i Succession-serien och vad som händer där så kan ni hoppa fram till Oscarn. Mm. Succession. Du har sett den va? Oh, ja. Så nu har vi väntat bra tid. Nu har de hoppat över. Nu kommer vi spoiler. Vad tycker du om slutet?
0: Nej, det är fan i helvete. Satan, jävlar. Vilken bra serie. Och vilken jävla mic drop att gå ut säsong två på.
1: Den är jag tänkte på när, när jag såg den.
0: Mm. Det var vikt... Åh, det här kommer vikt
1: illa. Nej. <laughs> Det, det är inte det enda jag tänker på det. Det, det jag tänkte på var den klassiska mimen. Oh shit, here we go again! <laughs> för det är väl typ femte gången han fick slakta sin far.
0: Ja, och det, jag kan säga: eller jag, jag tycker ju, för sig, det har väl typ varit befogat från början. Eh, men det här, så som Logan har eller, behandlat Kendall från slutet på säsong ett tills ja, under, under hela säsong två ger ju honom befogenhet att slakta tillbaka. Ja. För det är den psykiska terrorn som Logan har utövat på Kendall i säsong två. Det är...
1: Jag kan inte komma på någon... Kanske fan i dangal. <laughs>
0: Exakt. Jag kan inte komma på någon sen... Mm. Dangal. <laughs> ja, men precis. Nej, för den är ju faktiskt... Här är ju... Den är ju med illvilja. Pappan i Dangal, han gör ju av kärlek och för att han vill uppnå någonting. Logan, han är ju han är bara ond.
1: Men det är så fascinerande med sådana karaktärer som man ändå hejar på trots att de aldrig förbättrar sig. Man tänker ju, ja men nu ska han se att han älskar sitt barn. Mm. Nu ska jag sluta ha självisk. Men det är som hans far, eller som hans bror säger. Det här är ju Hitler. Ja. Det är ju moderna tidens Hitler. Ja. Och det, jag älskar
0: det med den serien. Att det inte bara den där briljant på så jävla många sätt men att den, den handlar egentligen om the bad guys för att alla andra hatar de här och de hatar ju varandra och de behandlar varandra som, varandra som svin och behandlar varandra piss men ändå så sitter man och höjar på alla de här karaktärerna jag vill ju fortfarande att det ska gå bra för Logan att han ska sänka sina konkurrenter Ja. men han behandlar alla som alltså,
1: trash det är därför det är så fascinerande serie mm. och att jag älskar Roman men jag hatar Shiv varför? Hon tror ju att hon är så smart
0: hela tiden. Ja, du har hattende för att hon är kvinna. Ja, det <laughs> fattar jag väl.
1: Alltså, hon, hon sitter på sin ped, vad heter det, pedidal. Pedestal. Pedestal. Pedistal. Hon sitter på sin pedestal.
0: Ja, hon tycker att hon är bättre än alla andra.
1: Ja, hon är inte det.
0: Nej, och det, jag håller ju med dig. Alltså, jag, jag tycker väldigt mycket om henne på många sätt. Men precis som alla de här karaktärerna, jag är 50% hatig och 50% förälskad
1: i dem men De andra tror inte de Jag hatar personer som tror att de är bättre än, alltså, än vad de är.
0: Fast det gör väl de andra också?
1: Nej, jag tycker inte att de gör det. Jag tycker att de vet att de är svin.
0: Fast Tom, Chivs ja. man, ja. han ber i två säsonger om att snälla, snälla, blanda in mig snälla. Jag vill också vara med när, när ni tar stor, stora beslut. Låt mig vara med och liksom spela i frontlinjen. Och sen får han göra det i The Courtroom.
1: Då bajsar han på sig.
0: Ja. <laughs> får det? Känner du Greg?
1: Nej. Men vi har tusen e mail här när vi pratar med andra.
0: Ja. Ah, oh, oh, du menar. Oh, du menar han. Ja, oh, ja oh, han känner. Jag. Men det är även, <laughs> även samma sak med Roman. Mm. Det är precis samma sak med Roman att han tror ju att det är bara för honom att leka fram, alltså leka typ entreprenör och idé spruta. Men det är precis det jag tycker de gör så bra i säsong två, också, att de skickar honom på. Sko, alltså till skola att här skulle du lära dig hur man blir en businessman. Och därför får han lära sig lite av att oj, det kanske är lite mer som krävs för att driva ett multimiljardföretag än att vara lite cool toyboy och jetsetter.
1: De som egentligen är de goda, inom citattecken. Man, man hejer inte på dem. Man tycker de är svin. Man vill inte att, att de ska köpa hans företag. Men egentligen så hade man inte följt de här personerna så hade man bara hoppats att de här gått till skogen. De låter ju en jättenacist sitta kvar som nyhetsankare. Liksom. <laughs> ja,
0: Säg att, att scenen hade handlat om Stew istället. Ja. Alltså, äh, Kendals äh, Han är jätterika. Ja, men ja. Han som egentligen bara är, investerar i massa företag. Mm. Det hade scenen handlat om honom och att han kommer upp som liksom en, en typ tech-investerare ja. då hade man ju hatat familjen Roy. Ja, man gör Men ju det. Nu får, det. Det är som att följa familjen Lannister. En spin-off-serie med familjen Lannister.
1: Ja. Kan du pitcha den här serien till mig? Varför ska jag se den?
0: Så, och det vill ni ha någonting som alltså det är underhållning i världsklass. Och även om man liksom inte är intresserad av företagsvärlden eller medievärlden eller något av det där så är det bara liksom det är backstabbing på räls. Det enda som händer är att folk bara hugger varandra i ryggen och pissar på varandra hela tiden och man blir så investerad och Sitter på spänn hela tiden. Det är att följa, ni som gillar The Game of Thrones. Det är som att följa familjen Lannister i en spin-off. Fast i en modern medievärld.
1: Du har varit uppmacka hela natten nu va?
0: Ja, det blev så. Det var någonting som hände i natt. Oskarsgalan.
1: Men kan, du som har sett den, kan du berätta om det har hänt något? Var det någonting som stack ut? Var det någonting intressant du ville gå igenom?
0: Ja, grejen var ju den att det var ju... Vi pratade om det förra veckan om vilka vi skulle... Vilka vi trodde slash hoppades på att de skulle vinna. Och det var ju antingen de som vi... Vi tippade väldigt många rätt, men även de som vi inte tippade på bara hoppades på och vann. Så att det var en ganska okontroversiell gala. De har ju inga hosts, även fast de tog in hur mycket människor som helst som skulle köra massa mellannummer. Och det var svindrikt. Det gjorde att galan kändes 5000 år lång. Varför hade de inga hosts? De körde ju det förra året i och med att det blev den här uppståndelsen med Kevin Hart med att man hittade de gamla skämt som han hade twittrat för massa år sedan. Och så skulle han be om ursäkt om det. Men det slutade med att han bad dem ursäkt men samtidigt hoppade av ändå. Och då körde de utan någon värld. Utan det fick typ bli små mellanakter. Så körde de det år igen. Och det ser så lökigt när det ska komma in folk. och ja, försöka vara roliga samtidigt som de pratade upp en kategori. Och mycket grejer som var väldigt långdraget. Kul att de hade kommit in med så här små doser med lite intressanta mellannummer, men det var så jävla långdraget. Men utöver det så var det en ganska okontroversiell gala.
1: Det är alltid no någon manusförfattare som vill prata om hur viktigt det är att skriva manus. Ja, och
0: egentligen alla vill ju hela tiden bara hålla på och ja, men komma in på de här vanliga klyschorna och försöker jag vet inte om de ens tror på det själva att de försöker låta originella, men det är bara det är så här, tal vi har hört tidigare. Det spelar ingen roll om de vill tacka någon eller om de vill prata om någonting som är viktigt. Det är så här, ja, ja, snark, snark, gå vidare, ta emot, så mycket jag sa, ta emot ett jävla pris, tacka din manager, kliv av, håll käften.
1: Jag hade bara gått upp och scenen och sagt, tackar, tackar, och sen hade det gått ut.
0: Nej, så det som var fräscht och kul, det var väl att Bong Joon-ho vann både bästa regi och bästa film för Parasite. Och det är den första, som, som vi pratade om förra veckan, det är den första icke-engelskspråkiga filmen som vinner bästa film. Mm, det är stort. Verkligen, så det var ju kul. Och, och på grund av att det var det, att det var liksom, dels att det var en, inom minoritet, att det inte var liksom en amerikansk regissör eller någon kontroversiell film, utan det var en sydkoreansk film som vann med en icke-engelskspråkig cast, det var en regissör som inte heller pratade engelska, så blev det liksom att de som... Vi slänger in politiken i Oscars blev nöjda. Men även de som var liksom bara vill ha den bästa filmen blev nöjda. För att Parasite är typ ansedd som den bästa filmen från förra året.
1: Och jag såg också när jag läste att vi hade vi prickade alla fyra av fyra på vilka skådespelare. Både huvud och biroll. Både man och kvinna.
0: Mm. Så det, men det var ju de som de har vunnit alla andra också. Så Exakt. det var inte jätte tufft, Men ja, de hade vi rätt på. Eh, sen var ju även Joker-skåret vann ju. Hildur... Gudna Dottir eller vad hon nu heter. Mm. Isländsk kvinna. 1917 vann ju för foto. Roger Deakin och det...
1: Och för specialeffekter.
0: Ja, och specialeffekter. Ja, alltså säga vad man vill om det. Det var, det var ganska väntade vin vinnare. Det var ingen e egentligen stor skräll utom då möjligtvis Parasite. Men den var ju även tippar tillsammans med 1917. Det var kul, det gick ganska... Och det, men det gjorde också att det blev ganska trist. Det var, inte, det var en ganska platt gala. Den rullade på, priserna kom. Det var inga tal som var
1: jätteanmärkningsvärda var det något tal som stak ut. Alltså, antingen åt måste bra eller åt det sämre hållet.
0: Phoenix har ju typ han har ju upprepat sitt tal nu på alla galor där han har vunnit men man märker ju att det är en snubbe som han, är det
1: när han tackar alla andra och ser hur bra de
0: är? Ja, det är så det. Men det, det kan man ju tycka är kul och fint. Eh, även fast det kanske är lite populistiskt. Jag gillar det. Mm, men sen ska jag även gå in. Han ska ju bli politisk och hålla på och ja, men babbla om sina saker och sina tankar. Han säger jag har tänkt mycket och jag har tänkt på det här. Och så blir det långdraget. Man märker att det här är en snubbe som. Ja, han har ju en del i, sin, i sitt liv. Så att det är inte att så att han är rapp när han ska komma med sitt budskap. Utan det tar en jävla tid. Samtidigt som det ser ut som att han står där och twitchar lite ibland. Och rycker lite på nacken. Och ibland känns det som att han zonar ut och är någon annanstans. Så att det, det är vad det är. Men det är det att han är en sån fruktansvärt bra skådespelare. För personen Jack Phoenix är lite... Han är inte min kind of cap och cafe.
1: Okay. Var de en bra framtränare då? Jag ska Bill Eilish fick sjunga någon... Ja... Alltså det var
0: ju, ja, hon är ju en duktig liveartist artist och det var ju intressant så. Men samma sak där, de här sångnummerna de körde, de var för långa. De borde kortat okay. ner dem. Och det är egentligen hela galans problem tycker jag. Att den, den ska fylla ut sin eh, tid de har köpt tv-kanalen. Så att de fyller ut den, men det är så här, gör hellre en kortare, tajtare gala med mer underhållning än att det ska bli så här långdraget.
1: Ja, vad är längst? Är det Super Bowl eller Oscars?
0: Det borde nog vara Super Bowl med tanke på speltiden.
1: Ja, men var, var inte Oscars i fyra och en halv timme? Det kanske den var. Jag vill börjar vi två.
0: Nej, tre och en halv. Jag för mig att den var slut i halv sex.
1: Ja, okej. Okay. Som en eh, se alltså, som andra ord. Ja, precis.
0: Mm. Så det, jag jag kan ju rekommendera att se hellre Irishman än att kika vid prisen på Oscarsgalan.
1: Ja, Jo, det låter klokt nej, så, nej, så det,
0: det, 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 Jag önskar att det hade funnits mer roliga Kontroversiella grejer att prata om Eller någonting som stack ut Eller någon riktig skräll vinst Men nej det, det är Parasite som är den stora snackisen om,
1: om du fick motivera tre filmer Som man absolut måste se från Oscar Eller, eller, eller som har fått en Oscar-nominering Vilka tre skulle du säga då och varför?
0: Eh, oj, svårt Ja, ja, jag har ju sagt det tidigare. Min personliga favorit från i år av de som är nominerade, det är Joker. Men ja, mm. jag tyckte jättemycket om Once Upon a Time in Hollywood. Och sen så... Den alltså sista. Jag, egentligen, okej, okay, jag, jag har sett alla Best Picture nominerade utom Ford vs Ferrari. Och alla de filmerna är bra. Så jag kan tycka att man kan se alla. Men om man ska prioritera, då ska jag nog säga Joker, se 1917 på bio. Inte se den hemma utan gå och se den på bio, för det är en riktig biofilm. Annars så är det typ ingen idé att se den, för den blir helt effektlös då. Är så... det på grund
1: av skärmen eller surroundsystemet? Ja, det är allting med att ah, okay.
0: hur bra ljudtekniskt den är, fotot, ja, med känslan. Ja, Den är, den är storskalig, det är som du brukar prata om för att du ska kunna få tycka att en film är riktigt, riktigt bra, den, den är bombastisk. Men så... tänker man
1: avskyr människor och vara i stora
0: grupper? Ja, då önskar jag lycka till med dina problem.
1: Men är inte värt att se en hemma om ett schysst system och en bra tv? Jo, alltså gör med. Men jag säger bara vad jag rekommenderar. Okej, okay, okej. Okay. Joker 1917 på bio.
0: Ja, men det får väl bli Once Upon a Time in Hollywood bara för att Tarantino i Tarantino och Leo och Brad har så jävla roligt, märker man när de spelar in film med honom. Och det sa de också under galan. Att Man märker ju på de här att de, de avgudar i honom. De vet ju att det det är något speciellt att spela in en film med Quentin Tarantino.
1: Och du säger Tarantino, eller Tarantino, då är det dels för att hans dialoger är om inte de bland de bästa. Mm. Och manuset. Ja, alltså de går ju, går ju ihop. Ja, ja, men, men jag menar alltså själva storylinen, att han skriver om och håller på... Och, ja, alltså det, Jag ju ja. säga det
0: att den svagaste delen i Once Upon a Time in Hollywood det är ju just storyn. För att den är inte så jävla... Det finns egentligen inte en start och ett mål, utan det är mer att vi får hoppa in i de här karaktärernas liv under den här perioden i deras liv och så får vi hänga med dem under de här två timmar och 40 minuterna, eller vad
1: det är. Ja, det händer ingenting riktigt.
0: Nej, men det är också så här, ja är du jävligt måste du se, eller måste filmerna du ser ha väldigt mycket liksom det måste vara drivet av någonting, det måste vara ett jättetydligt mål, nej då är det kanske ingen film för dig men vill du bara se några av vår tids bästa skådisar var hur sköna som helst och ha svinkul och vara med i en, en galen action komedi, drama, film så är One Upon a Time in Hollywood
1: Ja, Det är ungefär underbar. som, som att ställer sig och kolla på ett väldigt fint akvarium med många fina fiskar samtidigt som du lyssnar på en podcast mellan två sköna grabbar. <laughs> <laughs> ja. ja, men så kan vi se Var vi här, Vertigo En studiebrott ja, Som den sorgligt nog heter på svenska Gjord av Alfred Hitchcock Ja,
0: din oh. gamla den, Din älskade Hitchcock
1: eh, Gjord 1958 mm. Jag tänkte säga när jag såg den Åh oh, nej, en till svartvit film Den är inte svartvit Den är nej. färg, som kallar
0: kallas då det är svartvit
1: och Det är då jag inte märker på till då när
0: han presenterar. Det är någon om det är studion som gör den som...
1: Hjälp av alla grejer. Opening title sequence som du menar. Mm. Det första saken i en film som är gjort med alltså som är alltså, datagrafik mm. någonsin. Film är. Verkligen. Eh, men Alfred Hitchcock har, har ju de som lyssnar. De flesta har ju bra koll på det, men han har gjort jättemånga kända filmer som Psycho, North by Northwest.
0: Vad heter den? The Birds. Ja. Han har fler filmer på den här listan. Exakt, exactly. vi kommer att återkomma. Och det tänker jag att när det är dags för den sista. Det är egentligen tvärtom hur man borde göra. Men när vi kommer till den sista Hitchcock-filmen på listan. Då kan vi också dra lite mer igenom. Ja men sammanfatta Hitchcock. Och prata lite mer om kanske hans...
1: Det var han precis vad vi borde göra. Det var konstigt att vi pratade om alla filmer. Jag kom på det när jag sa gången. det. Men <laughs> <laughs> det kommer inte den här igen? <laughs>
0: jag tänkte att vi skulle köra igenom att alltså man gör så första avsnittet. Eller när North by Northwest var. Mm. Att vi skulle då berätta lite om Hitchcock och vem han är. Men okay. så kommer jag på det att då kan man också köra en sammanfattning av alla filmer och mm. avsluta kapitlet om Hitchcock. Så att jag är dum i huvudet.
1: Ja, jag argumenterar inte emot. Men eh, vad tycker du om filmen? Eller vad hade du för förväntningar? <laughs> <laughs>
0: eh, ja, eh, jag, jag tyckte ju om North by Northwest väldigt mycket, men som jag sa när vi... När sen... den här filmen? Va?
1: Den här filmen menar jag. Vertigo, mm. inte North by Northwest. Jag vet.
0: Aha. Jag skulle komma med ett anförande här jag tyckte ju om North by Northwest väldigt mycket. Mm. Den föll i mina ögon när jag såg eh, Citizen Kane. Yeah. Så att jag var, men jag var fortfarande taggad för att filmerna som är med på den här listan är mer av en anledning. Så att det är svårt att ändra det. Jag är ju oft, jag är typ alltid peppad på dem som vi ska se. Även fast vissa är jag mer eller mindre sugen på. Men Hitchcock är Hitchcock. Jag gillar North by Northwest och äh, det skulle bli eh, kul att se en till.
1: För du har inte sett den innan. Nej. nej inte så. så du har sett den en gång då? Jajamän. För där faller vi inte på vår man måste se filmen minst två gånger för att kunna ge en rättvis bedömning egentligen. Exakt. Eh, den var ju lite så här att oh, nej, inte nu igen. Gammal film. Men sen var den inte svartvit så... <laughs> Då var han inte så gammal för det. Då var den inte, inte tillräckligt gammal. Nej, men jag hade väl ganska neutrala förväntningar. Jag tänkte att... För just Verdigå har gjort mycket, mycket mer om
0: än North by Northwest. Känner du så för svartvita foton kontra färgfoto också? Om du alltså, ser ju ett, ett fotografi på någons familj så är det svartvitt så bara... Åh, pallar inte kolla.
1: Alltså jag, 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 inte, jag har inte om sett ett svartvitt foto som är det på grund av att färg inte fanns. Aha. På någons familj. Inte på någons
0: släkting eller...
1: Kanske. Alltså det är ingenting lägger märke till. Ja, jag skulle. <laughs> eh...
0: Fredrik gjorde precis att sätta pistolen mot huvudet och sköt av. Det är det stor tjänst att göra podcast med mig?
1: Till och från. Men eh... <laughs> nu behöver vi inte gå in på detaljer och tesser. Den här filmen mm. fick jättedålig kritik i USA när den kom ut. Mm. Du har ju också pratat om innan. Det är något speciellt med sådana filmer. Vi fick inte titt sin kring också det. Jo. Säkert North by Northwest också. Ja säkert. Och sen blir den hyllad efter. Mm. Är det de som är galna eller är vi som är galna som är hyllade nu? Det behöver vi inte prata om nu för vi, vi kommer komma in snart på vad vi tycker om filmen. Men det är en retorisk fråga. Ja. Ställ på ett icke-retoriskt sätt. Ja.
0: Du, men, ja, du menar ju som att den är hyllad av gemene man. Inte du och jag.
1: Nej, exakt. Den, är, den ligger ändå på 90-plats. Eller låg. Mm. Ja, fan, negativa blev det plötsligt.
0: <laughs> ja. Filmen handlar då om Scary, eller John Ferguson som han då heter. som spelas av James Stewart. Han är en polis, och i öppningsscenen får vi se honom tillsammans med en annan poliskonstapel Jag en brottsling på
1: tak. Tänkte inte du också på Matrix första scenen? Jo, ja, bra. Ja. Fortsätt.
0: Ja, Jeman. Och det som händer då är att eh, när då Scotty ska ta ett kliv och hoppa från hustak till hustak så hoppar han lite för kort halkar ner och hänger i stuprännan. Och sen av någon anledning så vet jag inte, men så kommer konstapen, den andra konstapen <laughs> och ramlar ner. Och det här då traumatiserar Scotty så pass mycket att han då får diagnosen vertigo, alltså han får svindel. Och därför kommer han inte kunna vara på högre höjder för det kommer ge honom Svindel, helt enkelt.
1: Det är typ en form av P vad heter PTSD. Ja, precis. Så att han säger
0: upp sig från eh, poliskåren och blir kontaktad av en gammal eh, college-kamrat som ber honom eh, undersöka och staka hans fru för att hon har nämligen inbillat sig att hon är övertagen av en gammal gammalt spöke. Är det en färgbeskrivning?
1: Ja, och filmen handlar väl när jag följer efter henne och ska ta reda på. Ja. Alltså, är det sant? Det här kan inte vara sant. Men det är någonting som är sant. Oh, ja.
0: ja men... oh. Så det är väl lite vi kan presentera. Och sen så kommer vi ju då. Vi kan dra igenom hela filmen lite senare.
1: Ja, i alla fall de saftiga bitarna. Det finns ju en scen där när han springer upp för ett klockton. Ja. För det, Jag tycker ändå det är lite fascinerande hur vissa sådana här regissörer som här. Hur vissa regissörer ändå lägger ner så mycket tid och energi på så små saker. Och det var till exempel en sak när, när hon, frun som då ska vara, som det sägs är besatt av den här gamla spöket eller gamla anden.
0: Ja, oh, Madeleine.
1: Ja, exakt. När hon står och kollar på en tavla. Den scenen tog en vecka att filma som Alfred, som jag kallar honom, ville ha... Ljuset rätt. Så
0: han la, en, han la en vecka på att ljusätta den scenen.
1: Ja, fast, ja det skulle bli in perfekt, tyckte mm. det, det kan ju också ha för jag antar att de inte hade digitalt digitalt på den tiden. Nej. Det kan ju vara att det var, då kunde de ju inte se i realtid hur scenen blev. Nej. Det kan också vara en grej som påverkar Men också en annan scen i trappan. Då var det då han började använda den här... I klocktonet. I klocktonet, men är. Mm. Ja, exakt, trappen i klocktonet. Den här effekten, så det, så det blev ett så här snurrig effekt. Så det känns som svindel. Exakt. Den kostar alltså 19 000 dollar att, att spela in. Gör den effekten. Det är bra mycket deg på den tiden. Ja, det är Alltså för en scen. Mm. Alltså som, är, som är så simpel. Det är skillnaden idag när det är CGI och grejer. För det kostar ju faktiskt pengar för de människor som jobbar med det på annat sätt. Har du något annat intressant om filmen innan vi går in djupare på den?
0: Jo just det. Jag kommer ihåg att jag läste att eh, Hitchcock har ju sedan sågat Kim Novak som spelar då Madeleine Elster. Alltså kvinnan som Scotty förföljer och eh, skulle du ta reda på om hon är besatt av ett spöke eller inte. Kim Novak som spelar henne har i efterhand sågats av Alfred Hitchcock och han har sagt att det var ett misstag att, att, att han kastade henne.
1: Det låter ganska oskönt.
0: Ja, det, det är en bra jävla sågning när personen som har gjort filmen ångrar att du var
1: med i hans film. Ja. han varför? Kommer faktiskt inte ihåg. Vet du hur han fick idén till den här filmen? Nej. Det var för Han ville egentligen använda den här det som kallas Now Famous Vertical Zoom i hans film Rebecca som går ut 1940. Det, och han fick idén för det efter att han hade svimmat på en fest. Och då antar jag att han fick uppleva hur det var att svimma. Och det som är fascinerande med den storm tycker jag är hur människor kan ta en sån där hemsk upplevelse som det kan vara att svimma faktiskt. För det kan vara väldigt skräckfyllt skulle jag säga på.
0: Jag tror inte att det är, någon skulle säga att det är kul.
1: Hur, hur man kan vakna upp och sånt där och tänka tillbaka på hur det var och göra det till en, till en, till en idé.
0: Och det är därför de här människorna är alltså de största visionärerna som vi har. Ja. för De kan ta en sån känsla eller en sån upplevelse och förmedla den precis som de har sett den. Alltså det är skitlätt för dig och mig att tänka att mm. det här skulle vara skitsnyggt att sätta upp en scen om. Men vi har ingen aning om hur vi ska få till det.
1: Nej, exakt, så då kommer man på idén och sen börjar bygga filmer runt omkring den. Mm. Och på tal om filmen, vad tyckte du om den?
0: Jag... Tyckte väldigt, 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 väldigt mycket om filmen. Fram tills typ sista tredjedelen.
1: Men du, du tyckte väldigt, väldigt, väldigt mycket om den. Mm. I två, delar.
0: Ja, då var den briljant.
1: Jag är faktiskt snarlig där. Jag... Snäppet under briljant. Semibriljant, vill jag tycka. Mm. Men vad mer händer i filmen då, Victor?
0: Ja, men i och med att Scotty blev då anställd av den här uh, hans gamla college att förfölja och ta reda på om hans kollegas fru då, Madeleine är sjuk i huvudet för att hon, han säger att hon sonar ut då och då och påstår, påstår sig att det är någon gammal förfä, förfäder till henne som tar över och vill att hon ska göra saker och ta livet av sig. Så att är eh, då börjar följa efter den här kvinnan och eh, hon är otroligt vacker så att han fattar tycke för henne och sen så vid ett tillfälle när han efter henne så hoppar hon i The San Francisco Bay för att ta livet av sig. Han räddar då henne och tar med henne till hans lägenhet. Och när hon då vaknar så blir det en connection mellan dem. De blir förälskade och till slut så väljer de att de ska vara tillsammans. Men så får hon någon slags knäpp i huvudet. När hon befinner sig på en, vid en kyrka. Och säger att hon måste dö för att hon är besatt av det här spöket från hennes från ja, det förflutna. Så hon springer upp i ett klocktorn, hoppar ner och tar livet av sig. Och det här gör honom helt förkrossad. Så han hamnar på mentalsjukhus. Där han då behandlas för den här hjärtesorgen.
1: Ja, det är ju delvis på grund av att han blev förälskad henne. Och för hans tidigare syndrom ju. Av det är en
0: kombination av... Den här tragedin, hjärtekross och som du säger att han sedan tidigare har den här svindelåkomman. Och sen så då blir han då friskförklarad. Och sen när han går på gatan en tid senare så ser han en kvinna som ser exakt ut som den här Madeleine som han var förälskad i. Men hon har andra kläder, hon har annan färg på håret. Ja men hon ser ut som att en omstylad Madeleine helt enkelt. Och han som då har ja, uppenbarligen hans syke har tagit en törn blir då blicksförälskad henne och tränger sig på och ser till att du ska gå på dejt med mig. De går på dejt. Vi får reda på att det här är kvinnan som han blev förälskad i och att hon blev anställd av den här maken för att spela hans fru så att han sen kunde döda sin egen fru och ärva hennes företag och familjepengar. Men det här vet då inte Scotty som vi får följa. Utan vi får då se det genom att Madeleine förbereder sig för en dejt de ska gå på. Och hon är ju förälskad i Scotty. Så att hon går med på det här. De blir förälskade. Han upptäcker sen att han har gått på den här blåsningen. Att det här är den riktiga Madeleine, och bestämmer sig då för att åka till platsen där hon tog livet av sig. För han vill då undersöka om han klarar av att gå upp för det här klocktornet med henne. Samtidigt som han konfronterar henne om varför ljög du för mig och lossades dö. Och det slutar med att när de är uppe i klocktornet och bråkar om det här så kommer det upp en nunna som hon då blir rädd för och hoppar ut från samma fönster som ja, den här frun. frun. Ja, ja, precis. Det, fall, där ja. frun då kastades ja. ut för tidigare där du kastar hon sig själv ut för och dör. Så att han får uppleva det här två gånger att personen han är förälskad i dör. Och där slutar filmen. Men så för er som inte har sett filmen, nu vet ni ungefär vad filmen handlar om. Så att när vi snackar vidare så har ni ungefär koll på...
1: Exakt, för vi är att har en relativt kronologisk ordning. Ja. Vi sprättar upp den. Vad vill du prata om? Nej, men vi kan börja med att jag gillar starten. Att de, de, gör, de presenterar karaktären, karaktären väldigt simpelt. Kanske inte på det bästa sättet. För det, det känns ju lite... Jag, jag gillar inte där scenen när han ramlar ner. För det känns för påtvingad för teateraktigt. Mm. Efter det jag tycker jag jättebra. De har fått den här spänningen. För jag, jag satt hela tiden och tänkte... För jag visste inte så mycket om filmen. Så jag visste inte... Kan det vara så att de har det här övernaturliga... Att det kan vara spökar på riktigt. Eller vad är det catch? Exakt. Och det är det jag
0: älskar. för det, det, ty, jag, jag tycker att de presenterar... Scotty och Dom Midge, hans bästa kompis, slash ex-fian mm. Briljant. Scenen är i hennes lägenhet när man får lära känna dem. Mm. Där är jättebra också. Jättebra dialog. Och den är rolig, de är skämtsamma. Så att man får lära känna dem direkt och man förstår samma sak som tonen i North by Northwest. Det är väldigt allvarligt. Men det finns också, liksom, det här är skämtsamma och härliga karaktärer som hamnar i väldigt allvarliga situationer.
1: Ja, men den här tycker inte. Alltså det här märker man när det är allvarligt att det blir lite allvarlig ton till skillnad från North by Northwest, tycker jag. Mm. Men jag håller med. Alltså, öppningen när de, de, de jagar tjuvarna eller vad det är, på taken mm. Svag. Räddar upp det igen direkt efter med scenen med Ferguson och, vad, vad heter de? Midge? Midge. De två räddar upp det. Älskar henne som karaktär. Jätteskönt. Ja, verkligen.
0: Men, vad händer med henne? Hon bara försvinner i filmen.
1: Ja, jag tänkte ta upp det också.
0: Hon är egentligen helt onödig.
1: För när vi satt nu och började spela in den här podden, äh, avsnittet så kom jag på det. Fan, hon är ju med också den karaktären. Ja. Hon bara försvinner. Och det är en svinskön karaktär. Ja. Och jag tänkte det
0: en, hennes, hennes enda funktion om jag ska komma fram till någon, det är att hon tar hand om honom när han sitter på psyket. Sen är inte hon med, med.
1: Ja, men Hon är ju i sin laghet att måla och gör, mass, gör lite allt i allo. Ja. Det, och det känns också lite som teateraktigt att det, hon, det är hennes stage i bakgårde i det rummet. Men sen får vi se henne i lite andra ställen också. Mm. Men jag tycker att de hade kunnat måla in henne lite mer.
0: Där du kunde göra att det var hon som upptäckte att det var en bedragerska. så att hon berättade det för Scotty.
1: Men då hade det varit den här jobbiga du vet att nej men jag tror inte på dig. Jo men jag lovar. Ja, men om man hoppar över det då? Ja, om man hoppar över det och, och hon har klara bevis och visar upp det mm. och han inte så men jag tror ändå inte på dig.
0: Ja, men då hade hon haft en alltså en funktion i filmen.
1: Ja, absolut. Men jag hatar det här, du vet, när en karaktär uppenbart ska tro på dig, men inte gör det för grund av filmens mm. skull. Men hade de tagit bort det? Absolut, då hade jag köpt det. Mm. Alltså,
0: jag, jag kan ju säga det, jag sa ju det att jag tycker filmen är briljant i två tredjedelar. Mm. Jag tycker att den är helt fantastisk som du, som du nämner, att man vet inte om det är, över, det är någonting övernaturligt eller om hon, om hon är sjuk i huvudet. Så att man sitter egentligen under hela mysteriet som är två ja, fram tills egentligen då Madeleine dör, så sitter man och undrar, att, finns det spöken på riktigt? Mm. Eller är hon helt sjuk i huvudet? Men så är det ju inte något av det, utan det är ju att den här snubben som anställer Scotty för att undersöka han har ju egentligen bara framat Scotty till att egentligen bevisa att hon är sjuk i huvudet. När det egentligen handlar om att han egentligen bara ville göra sig av med sin fru har anställt en person för att spela hans fru för Scotty. För Scotty... Kommer inte kolla på liket och säga att nej men det där var inte kvinnan som var hans fru nyss. Det är bara hans som vet om det. Ja. Och Midge har jag aldrig träffats. Och det är de enda personerna som egentligen skulle kunna ja men, breaka det här, alltså bryta den här mannens eh,
1: scam. Innan jag kommer in på det där med att alltså, kolla skämen om det är, är rimligt eller inte. Mm. Jag håller med dig. Jag var såld på filmen av mysteriet Att eh, man, man söks in i filmens historia för man ville verkligen få reda på det. För de gjorde det så pass bra eh, som alla sa att nej, det är inte chans det händer. Och jag tycker att han eh, Gavin kom sen till eh, Scuddy. Ja, alltså hans gamla college -poler. exakt Att han spelar sin roll så pass bra att det är här jo det här är sant, det finns för mycket bevis men han är inte så skrikig eller påig på det. Nej. Så du måste hjälpa mig och det är att jag köper om inte tror på mig men ger det bara chans och kolla så kommer du också att tro på det. Ja det får mig också att tro att det kan vara sant. Mm. För det, är lagom det, är som, det är det jag
0: tycker filmen gör så bra. Att hon är sjuk i huvudet eller det är spöken fram tills den punkten att vi får reda på att Madeleine eller som hon då heter egentligen Judy lever. Ja. Så vi får, vi får egentligen aldrig veta så här alltså vi är aldrig på samma plan som Gavin Elster. Att vi vet om skammen. För den presenteras för oss i form av att Judy avslöjar den i sitt rum. Att hon, Åh, ska jag dra... Ska jag fly härifrån? Och det tycker jag också är fantastiskt att vi hela tiden under två, tredjedelar av filmen tror att hon tog livet av sig.
1: Ja, för det första som händer då är att jag tänker att fan, vad håller hon på med? Det kan du inte bara så bli frisk istället?
0: Ja, att, och det är det, det är det som är så briljant. För det, det är fler som inte köper under filmens gång med att Nej, men nu får hon sluta den. Hon står på gräsmattan utanför klockan och bara jag kan inte. Om de går runt där i skogen och bara åh... Oh. Hon säger åt mig att jag inte kan leva längre. Jag bara, men lägg av nu, fan. Det här kan ingen, liksom, det här känns skittöntigt. Vad håller du på med Hitchcock? Och sen så är han bara smartare än vad han själv är. Ja, okej. Fair enough.
1: Ja, men, för då kommer vi in på själva... Alltså, lite gone girl och över det. Lite ja. elaborated. För om man tänker efter vilka brister finns det i planen. Från deras perspektiv, vad, hur hade planen kunnat misslyckas? Det hade kunnat vara att de inte trodde på, på henne. Att de inte var tillräckligt bra skådespelare för att lura karaktärerna i filmen. Ja. Eller var annars?
0: Jo. Oh. Och det är väl därför det kanske funkar så bra för mig. För att jag tycker att alltså, den, den planen är ju sjukt. Alltså, den är skottsäker. Utom om Scotty hade gått, typ åkt hem till Gavin eller stött på hans fru. Men han har aldrig träffat hans fru. Han vet inte hur hon ser ut. Så även om man skulle se den riktiga frun någonstans. Så skulle det ändå inte...
1: Alltså... Men de, för jag tänker på också att det, det kan vara att någon hade sett det riktiga för det, och sagt men ja, träffade du hans fru igår? Det gjorde jag också. Men hon är ju bortrest hela tiden. Mm. Det, är, det är så de räddar upp det. Ja. Att under den perioden som hon bortrest. Mm. Absolut, jag hade kunnat fallera också. Men jag tycker inte att det förstör på något sätt filmen. Men det håller handling. för
0: mysteriet. Exakt. Men just det, jag tycker att filmen tappar ju när han eh, träffar Judy för han vet ju inte om att det är Madeleine, eller så alltså att det är samma person utan han, han ser ju bara att, oh my god, de är så jävla lika jag måste ha den här personen, och det är där jag tycker att det faller sen kan man ursäkta det för att, ja det här är en person som har fått sitt psyke förstört, inte bara en gång utan ja, men egentligen av, av tre olika saker så då kan man, okej, okay, köpa att okay, han är lite knäpp, han är inte samma skottig som var innan Madeleine tog livet av sig men det är väl det jag tycker blir lite för mycket och där slutar jag sympatisera med Scotty, det är när han ja, men upp, öppet förnedrar henne. Som när han tvingar henne att prova den här byxdressen eller vad heter det? Ja, men den här dressen hos i klädesbutiken. Eller när han tvingar henne att färga håret. Det blir för ja, men han är för liksom dominant och bossig till en grad att det blir så här, ja, men varför ska hon varför skulle hon stanna hos honom om om det hade varit en, en ny person som han träffat. Nu är det ju alltså Madeleine som hon vet ju om hon är ju förälskad i honom för att de har blivit förälskade varandra tidigare. Men från hans perspektiv, att han inte ser på sig själv och tänker att när jag beter mig så här med en person som jag nyligen har träffat, den här personen borde ju bli så jävla skrämd av det och lämna mig direkt.
1: Min karaktären ändras och filmen ändrar ton tycker jag. Det blir snar snarare istället om de psycho som fick ändra om och Förvandla en tjej som är lik Någon som han en gång älskade mm.
0: Och det är det jag inte tycker funkar
1: Nej jag, jag tycker, alltså, jag tycker Sista delen var jättedålig ja. alltså, Dels att jag, det, gick, det hoppade för mycket från, från att han inte kunde prata Satt på psykhemmet till att han helt plötsligt var ute Och började se Madeline överallt ja. Till att ja, nu ska jag förvandla dig Och han, det är inte nog, färga håret Ta de här kläderna, bär de här smyckerna. Ja. Och det är så här, men Nej det här, var, det här var inte det jag signerade upp för.
0: Nej. Och jag, kan, jag tycker i och för sig den grejen är väldigt bra med hur han får reda på att det är. Hur var det nu igen? Det är genom smycket som tavlan. Ja, ah, just det.
1: Ja, men det är absolut. Så det
0: är, det är snyggt. Men det som sker efter han kommer ut från psyket fram tills dess tycker jag inte funkar bra alls. Och jag tycker även att från och med att han upptäcker att det är hon till slutet är jättedåligt.
1: Men jag hade gjort mycket, mycket mer om man bara började dejta henne och att hon också är underbar. Och sen så känns det för honom att han höll på att glömma bort Madeleine Och kär i han istället. Och då ser han så Ja. Det hade varit så mycket bättre. Absolut. Det är det som är så synd. För det tappar ju filmen så mycket. Mm. Som den hade kunnat fått.
0: Vad tycker du om slutet då?
1: Det vi ni prata om. Ja ah, det är mina sista det är mina sista Precis. i toren. Så som
0: filmen slutar. Vad
1: tycker du om det? Jag tycker det är... Alltså, på tal om absurd movie scenes det tycker jag att det är mest absurda scenen jag sett någonsin. Det kommer upp en nunna som och... inte egentligen har presenterats
0: tidigare i filmen.
1: Nej, det kommer hit. Jo, ah, nej. man får se om i bakgrunden första gången eh, den riktiga frun föll ner från det klocktornet. Jo, men de säger de ja, de är vid en kyrka, så det är nunner där.
0: Ja. men varför, varför hoppar hon ut genom fönstret när det kommer upp en nunna för nej, trappan?
1: Men, exakt, det jag ska komma till. Det kommer upp en nunna och hon, hon blir så rädd att hon hoppar ut genom fönstret och skriker eller ramlar ut. Man får inte se, äh. men oavsett. Det är ju helt absurd
0: Och det är skit... Alltså det är där, och där, har jag liksom, där har jag egentligen ingen jag hejar på när han tar med henne dit och släpar upp henne för det här tornet. Där, där är ju han. Då är han blivit filmens skurk. Men jag, tycker, jag hejar inte heller på Madeleine för att hon spelar inte heller realistiskt i och med att hon bara är så här... Och han bara, jag ska ta med dig upp. Ska visa att jag inte har svindel längre. För jag vet att det gick upp där för att jag hade svindel. Det är ju också en briljant grej som han Gavin Elster tänker på. Att anledningen till att de går upp där och ska kasta ner henne. Det är för att han har hört att eh, Scotty har svindel och inte kan gå upp för ton. Exakt, det är därför de väljer honom. Ja, och det är också en briljant grej. Ja. Är det så här, jag önskar att någon bondskurk någon gång var så här smart. Ja, svindla alltså,
1: Det jag tänker på när jag ser det här slutet är att hade den här filmen varit så hyllad om den inte hade varit av Alfred Hitchcock och sett ut likadan och inte hade legat på den här platsen på topphundarlistan? Alltså är det här filmens variant av märkeskläder? Mycket möjligt. Men det är
0: också det att folk kanske vi kanske har sett det. Här på nu har vi sett de här filmerna heter det, individuellt. Vi har inte sett dem tillsammans. Eller vi har inte sett den här filmen ihop. Nej. Vilket gör att och vi har ändå samma uppfattning. Vilket gör att, men det kanske är folk som ser det på ett helt annat sätt, eller att vi har missat någonting. Men jag har svårt att se det också. För att just framförallt slutet och hur hon dör med nunnan är, det var, det var verkligen så här: nej. Det här var skit. Det förstörde allt det som var bra. Men det är ju objektivt dåligt, måste jag nog säga. Exakt, precis. Det finns ingen logik bakom det slutet. Det är
1: bara nej. jättekonstigt. Men alltså, till exempel att han blir så besatt och vill förändra henne, mm. det är ju tycke. Varför jo, det är dåligt.
0: och det tycker jag funkar i och med att han har ju liksom för det här är en person som har brutits ner genom hela filmen ja. att han får först den här svindeldiagnosen och vad det gör med en person det kan jag inte föreställa mig och sen även att han blir förälskad i den här mannens fru och det är också så här, det, det här är inte en han blir inte förälskad i en osympatisk persons fru utan det är ju en person som har anställt honom en vän till honom ja. och han blir förälskad i en person och har en affär med henne och sen så tas den här kvinnan ifrån honom helt plötsligt och det krossar hans psyke. Så jag förstår ju att han beter sig så, även fast jag tycker att det inte fungerar så jättebra med hur de gestaltar det.
1: Men vill han inte gå ut med Midge igen? Bjuder bjud inte han ut henne någon gång i filmen?
0: Han säger, Jo, jag tror att i första scenen att han säger att var inte vi förlovade i något tillfälle? Hon typ, ja, ah, tre veckor på college. Han bara, skulle ju kunna gifta oss om du är sugen. Ja. Och hon typ bara, nej. Och sen är det ju som att hon får upp sitt intresse för honom
1: klassisk filmgrej.
0: Ja, och förstår att ja, Scotty skulle faktiskt vara en, en bra man. Mm. Och, och det är också med att han
1: han, han målar på för... porträttet av honom. Ja, just det. Som en skämt.
0: Ja. Och det är, <laughs> hans reaktion där är så jävla osympatisk. För det är så här, även om han reagerar så på hur, att hon har målat det där, så är det fortfarande hon har inte gjort det här för att skada dig. Men han är så jävla douche och bara, fuck you! Och så går han ut.
1: Jag köper det, men jag köper inte att han inte kommer tillbaka och typ säga, ah, oh, sorry för jag överreagerar eller någonting sånt Nej. där. Utan, men, oh. det är, är här, filmen säger att det är
0: okej okay för honom att behandla honom, eller behandla henne så.
1: Till positiva noten. Mm. Har du någon favoritscen eller favoritdialog i? Eller någonting som bara dyker upp i huvudet? Scen
0: vet jag inte, men jag, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om mysteriet. Och från när han ska börja staka henne och skugga henne tills det att... Eh, Egentligen tills de blir förälskade. När han egentligen bara följer efter henne och, och man försöker liksom luska i det här. Det tycker jag är där jag är helt fångad. Förutom att det är uselt utförd, utfört hur nära han kan vara henne utan att...
1: Hon... <laughs> Just det. och tack, du ser upp det Jag kommer ihåg, det är en scen där han står bakom en spegel typ. Eller här, på en dörr. Och han står och kollar på henne med som kollar i spegeln som han står bakom. Ja, hur kan hon inte se honom? Eller när han åker, åker efter henne, en meter bakom en bil, på en ensam gata. Hur är det här möjligt?
0: Ja, eller när hon sitter och tittar på, på fotografiet, eller ja. på porträttet, och han står där. Och även när han så här börjar prata med han som har hand om det här museet, eller vad det är. Att så här, det är en sån där akustiken i en sån plats gör att man hör allt. Ja. Men det man i så fall kan ursäkta det med är att den här personen då ska vara psyk sjuk och att hur det faktiskt är att hon vet ju om exact. att hon blir förföljd. Det är Men, ja. Men han suger ju för det. Alltså det skulle ja. ingen roll att det... Han är ju den sämsta stalkern i historien.
1: Jag, jag fick lite det ut North by Northwest när han, när han ska ta ut en kniv i en person som blir knivkastad på. <laughs> Och så tar man en bild så tror man att det är han som Alltså det är inte den vibben för jag säger att det här är inte realistiskt.
0: Jo, men den film har en annan ton. För ja, rest, det som jag det, sa till dig, det, det, det,
1: det ska vara... Ja, ja, ja det här ska inte vara så i alla fall. Nej, precis. Det här är liksom... Här var man inte honom mer om Norr för. Men samma.
0: <laughs> så det är, Ja, men det är, Och jag tycker typ grejer också har lite att klaga på det att de blir förälskade väldigt snabbt. Det, går från, det kommer från ingenstans redan det. Och precis som i North by Northwest. Briljant musik. Fick väldigt mycket Star Wars, John Williams feelings av... Det håller man på med riktiga, det är liksom orkestrar. Man hör att det, det är inte någon som har suttit på en synt i sitt...
1: Men det hjälper till i mysteriumet. Som ja, vi har det, det är det som gör filmen briljant. Eller snäppet underbriljant.
0: Det är en grej som jag också kan störa mig på, precis som i North by Northwest. Åldersspannet mellan män och kvinnor... Är så jävla stort. Det, så här, det känns som att han var typ dubbelt så gammal som både Midge och
1: Madeleine. Men det känns som att de var typ 26.
0: Hon var väl det? Jag får att de säger det i filmen.
1: Aha. Ja, det är ju fan sant. Och han ser ut att
0: vara närmare 50.
1: Ja, det känns så här. Det här är märkligt.
0: Ja, men så men var jag... ju
1: förut tiden kanske. I USA. Ja, precis. Inte i Sverige.
0: Nej. bara var i USA. Ja. <laughs> Nej, så det, men det var så här grej som jag, ja, men, störde mig... Ehm, men
1: det är just därför, för nu kan vi komma in på det, håller den idag-frågan. Som jag har sagt till de tidigare som har varit lite äldre filmer, att mm. nej, det gör de fan inte.
0: Nej, som, som, he, som helhet nej. Men det är en stor del av filmen som jag tycker håller väldigt bra. Men till skillnad från ja, men kanske, nej, Citizen Kane har jag egentligen inte att klaga på, men i North by Northwest de grejerna jag kunde liksom där fanns det för små grejer för mig för att de skulle sabba filmen. Men här, det är för mycket grejer i den här som sabbar så att som helhet, nej, den håller inte idag. Men jag tycker fortfarande att mysteriedelen är magnifikt.
1: Oh ja. alltså, det är den som, som För jag tycker, fort, jag tycker att det sitter en det i i den här filmen. Ja, absolut. absolut Tycker jag. Trots att den är svartvit är inte den här.
0: <laughs> jag älskar ditt hat mot svartvitt. Ja. Men du, du måste ju se Lighthouse.
1: Ja, ja. Men jag gillar ju Sin City, den är också svartvit. Ja, okej. Okay, så det är, att det är gammalt att svartvit. Den är, alltså, är när, in, alltså när inte är svartvit by choice. Kines till exempel är också jättebra. Mm. Men det kommer vi komma till väl, för det måste ju vara på toppen eh,
0: En grej man också ska säga är väldigt snyggt men som där det blir liksom Disney snövit grafik på, det är ju hans när han drömmer och får de här... När allting snurrar. Det är väldigt snyggt förutom att det blir liksom, ja, men väldigt tydligt att ja, vi har inte effekter för att göra någonting verkligt här utan vi ritar Disney-style på ja, det som sker i hans hjärna under drömmen.
1: Ja, eh, alltså, nu har vi själva nämnt mycket av det faktiskt som redan har sagts i de som heter, alltså lågt tre stjärnor, fem stjärnor och sju stjärnor. De var inne mycket på att alltså, de som la minst betyg var faktiskt bättre till den här filmen bättre formulerade längre recensioner än man brukar vara uh -huh. det är saker som att, att de, de tyckte att Ferguson eller Skars karaktär var väldigt uh, underdeveloped att, att, de, att de inte fick en bra feeling på vad det var för typ av karaktär vad som mm. alltså motiverade honom och lite och att det här filmen alltså blev som ett tale of an ordinary man who becomes uh, alltså förälskad och uh, connectad med en attractive troubled woman whose life he has saved
0: det, det kändes typisk Jo, men det är, det är så här, ja, den är skriven i en, en vanlig mall. Ja. Och det är väl det det ska vara. För att det, det är inte det filmen handlar om. Det är inte kärlekshistorien i den här som är det speciella.
1: Nej, exakt. Men. Och sen det här tycker jag, det här, det här tycker jag var intressant. Du var också en som tyckte att, att det går för snabbt. Och framförallt med det, vi får alla riktigt lära känna den riktiga Judy. Ja,
0: det, det, är en, det skrev jag upp i mina anteckningar det är verkligen en kritik jag har till den här filmen att det går, viss, många övergångar går för snabbt. De hade kunnat lägga men fylla ut filmen med en halvtimme till och dels få oss att känna den här förälskelsen på riktigt ja. låt, låt oss se när han kommer tillbaka från hans psykiska sammanbrott och låt oss lära känna Scotty mer i början. De grejerna tycker jag, och samma sak med att få mer känsla om Madeleine och Judy. För att jag tycker att båda de är väldigt platta. Men det, är kanske, det kanske man kan kritisera det kanske är att han bara kan, var dålig på att skriva kvinnokaraktär.
1: Det man kunde lösa med det alltså det med Judy hade man kunnat lösa med det som visste tidigare ju. Att man får se att de faktiskt blir kära istället för att han ska försöka få, alltså, göra om henne. Mm. Och sen får han reda på det. Att det är hon som spelar det, Madeleine. Mm. Men alltså, mycket om, om om vi går upp till fem femstjärnor nu som det. det var mycket fråga om att men hur kan det gå till? Men varför gjorde så där? Varför blir det här valet? Mm. Det var mycket som inte är logiskt för dem.
0: Det kan jag hålla med om. Men för mig så funkade det väldigt länge för att jag brydde mig inte om det. Jag var, jag var in, investerad i mysteriet. Mm. Och det var egentligen det jag tyckte filmen handlade om.
1: Och det är det, alltså, filmen blir ju väldigt lutande på det. Utan det så försvinner filmen helt. Om man inte kommer in och blir nyfiken på vad svaret är
0: mm. så tappar det hand. Absolut. Och en grej som jag tycker också är jävligt snyggt utfört. Ja. Tänk, tänkte du på det att det var viss ibland, till exempel i butik, där de är inne i butik, han och Midge, så blir bilden väldigt, väldigt mörk. Att man knappt, det blir nästan som att man tror att det, nu har de fuckat upp här när de har filmat den här scenen. De har ingen aning om att fotot blev så här mörkt. Någon har råkat lägga på fel filter. Ja. Och även i andra scener så blev det väldigt ljust och visigt så att det nästan känns som att det är, här blir det upp när man framkallar för det är väldigt blekt här. Exakt. Det är medvetna val för att spegla hans hjärna i och med att han har problem med efter sin svindel. Där.
1: Sånt jag älskar med film om man kan få. Ja.
0: Men det vet man ju inte. För Nej. jag störde mig som fan på den jag såg den, utan det har ju läst mig till efterhand.
1: Jaha. Jag, alltså jag har inte så mycket tanke på det faktiskt om man ska vara ärlig.
0: Sorg. Nej, <laughs> Nej man själv att du inte större det. så här med vad fan.
1: Men till sist, då, de som har sett sju stjärnor. Mm. Den överrungande förklaringen till att det var sju lite högre var att den var bra, men den är väldigt överskattad.
0: Håller med. Och det är ju för vad som har kommit efter den här.
1: Exakt, för, för vi kommer in på samma grej när vi, varje gång vi pratar om en, om en äldre film. Mm. Det är ju att, alltså, det är svårt att få en, en gammal film att hålla idag. Mm. Vart tror du gränsen går?
0: Ja, det är ju det jag tycker att Sittsson Kane håller idag. Ja. Så att för mig har det inte med det att göra. Men okay. sådana grejer som jag stör mig på det är till exempel när de sitter och kör bil. Att de inte, det spelar ingen roll att det är gammalt. Ni får ha en plan för när vägen svänger och rat, använda ratten tillräckligt mycket. Jag stör mig som fan på när de svänger och det är tydligt att det är en, en skärm bakom som ska visa bakgrunden vart de kör. Och så svänger bilen skarpt vänster men han bara vrider ratten lite grann eller kan till och med nästan hålla kvar den rakt.
1: Just det kommer du att prata om innan, det stör inte jag mig på så mycket. För det, jag tycker ju det är lika dåligt i How I Met Your Mother till exempel när de åker bil. Det syns också jättetydligt. Jo. Eh, och i många faktiskt moderna filmer och serier och som inte har tillräckligt stor budget för att göra det bra. Och jag tycker inte att det behövs för man, för man det förstör inte scenen.
0: Jag skulle vilja ta reda på varför man inte gör det på riktigt.
1: Men du måste vara en blandning av fara och hur de sätter upp kameran. Framförallt på den tiden? Ja, men det känns som att
0: för det finns ju filmer alltså, som gör det på riktigt, och speciellt när det inte handlar om personerna som. Jag förstår men när man kör bilen. Ja. Men när man sitter i baksätet till exempel och har konversationer. Ja. Men då kanske de måste vara trogna med bild, alltså hur man använder att det måste vara en duk hela tiden i alla bilscener i filmen eller inga alls.
1: Vad tycker du om antagonisten? Passar in i Stinson-teorin? Nej. Inte alls?
0: Nej, det är, alltså, om du väljer att mörda någon för att du vill åt någons företag och pengar då, är, då finns det ju inget protagonistiskt över alls. Du är ju bara girig och vill åt saker som inte tina.
1: Men tänk i. Dig... Nej, det går inte. <laughs> tänk inte en jobbig tjej. Du är bara mörda henne. Det går inte. Det passar inte in.
0: Nej, det. han <laughs> funkar inte alls som
1: Ska vi gå över till betyg? Jag tycker vi går över till betyg. Jag tycker det låter som en bra idé. Mm. Vem börjar sist? Jag tror du börjar
0: sist. Men du börjar alltid
1: börjar. Nej, men det är bara för att du är därför jag ska kopiera dig.
0: <laughs> men det är egentligen tvärtom. Ja, precis. Nej, men jag kan ju säga det att jag som, jag som jag sagt, jag tycker väldigt mycket om väldigt mycket av filmen. Men delarna jag inte tycker om sabbar filmen. Så att för mig är det en 6 av 10, 3 av 5. Och nej, den hör inte hemma på topp 100. Kul. Mm.
1: Det var så lågt till och med. Jag trodde inte att det bara skulle vara 6. Jag såg valet kvar mellan 6,5 och 7. Jag landade i 6,5 av 10. Mm. Jag tycker sex är lite för lågt. För jag, jag, jag var ändå inne i filmen.
0: Men vi jobbar inte med 6,5. För vi jobbar med 10-skala och då får du välja 6 eller 7.
1: Ja, men jag tog 7,5 förra filmen. på ja, just. Det. Och då svart ja, du någonting. Så nu... Hitta på egna grejer då. Ja. Men fan, Du måste kunna ge peng. <laughs> <laughs> det är egentligen sjukt hur jag inte kan välja mellan 1-10. Det är en 10 Det är, det är 10 din,
0: i din podd, du får ju vara fan Jag blir... behöver 20 val för det. Ja. Men då väljer jag 6,105.
1: Nej, det får man inte. Nej, okay. Det är min podd. Ja, inte det. din. Det sa du nu. Miskos. 6,5. Inte, inte topp 100. Nej, och jag tycker inte den är hemma på topp 250 heller. Nej, men om, men om, om man ska se en, en gammal film så tycker jag att man kan se den. Den är värd, men jag tycker den är grovt överskattad.
0: Uh, och då skulle jag säga att jag ser hellre North by Northwest och Citizen Kane för den här.
1: Jag håller inte med om North. Jag, jag tycker den här var bättre än North by Northwest, men jag tycker Citizen Kane var bättre än den här.
0: Ja, uh, det kanske är för att dalarna i den här är så pass djupa som det stör mig så mycket. Men okej, okay, jag kan hålla med om att mysteriet i den här väger upp för det som händer i North by Northwest.
1: Ja, uh, jag var slukan. Men då är det dags. Följ oss. På gatan. Och på Facebook. <laughs> Varför på Facebook kanske? Mm. Instagram? Twitter. Twitter, Vad mer kan man göra? Ja,
0: nej det är om du använder Letterboxd för det. Det kan vi pusha för. Jag tycker Letterboxd är en svinares -nice app. Oh. För er som kollar film, det är som ett sociala medie för filmer. Man lägger filmen man har sett, man ger ett betyg, man kan skriva recension. Och så kan man följa folk och så kommer deras filmer och recensioner och betyg upp för vad de har sett. Och den tycker jag inte bara är svinbra för att man kan alltså, hålla track på sina egna filmer man ser men man får även filmtips av andra människor. Så att man, har man till exempel brist på filmer att se så är det ett skitbra verktyg för att se vad andra tittar på och vad de ger för betyg och vad filmerna, ja, men, typ, framförallt aktuella filmer som kommer upp ja, men då ser du ser att det är många som du kanske följer som ser den ja men kul, då går jag och ser den eller den har precis kommit upp på Viaplay eller den har precis kommit på Netflix eller någon annan streamingtjänst. Skitbra! Har du fått en personlig sponsor eller? Vi är då sponsorer av alla de här jag nämnde precis.
1: Eller kör du den här smarta att om du bara nämner varumärken och produkter så kanske man börjar sponsra. <laughs> jag tycker också att eh, Dompejon är väldigt bra champagne. Ja. Axel Arigato. Breitling. Eh, Apple. Apple, verkligen. Mm. Jättebra. McDonalds. Produkter. Ja, max.
0: Sluta <laughs> Jag vet att du gillar donker med Max
1: Vad heter man? Ferraro Ferraro Chokladen Ferraro? Heter man inte så? Du här goda chokladen med nötter
0: Nej, jag vet inte Men Kinder får gärna sponsra mig
1: Ska vi fortsätta prata med oss och säga hej ja, då Ja, vad har vi Hej då Tom jag, är, äh,
0: Sony Jag tar gärna
1: Precision 5 oh, är det Nya Xbox Scarlet Ja Kommer sig namn <laughs> Thank you.